0: minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Meine guten Betriebe geben heute lieber den laktierenden Kühen Futter, von dem sie nicht ganz überzeugt sind, als dass sie eine trockenstehenden geben oder dem Jungtier geben. Einfach deshalb. Dies Jungtier ist meine Zukunft. Ich kann keine der beiden Zukunften beleidigen. Ich kann die Gegenwart beleidigen. Das muss manchmal sein. Es geht manchmal nicht anders. Aber die Zukunft zu beleidigen, das ist mein Risiko. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
0: Und herzlich willkommen im Podcast. Heute geht das um das Thema, wie kommen wir eigentlich zu gesunden und alten Kühen? Welche Denkweise macht Sinn und wir spannen da mal einen Bogen? Herzlich willkommen im Podcastgespräch, Michael Neumeier. Hallo! Ja, wieder im Podcast, schon das dritte Mal. Der dritte Teil unserer kleinen Serie um gesunde und alte Kühe. Und jetzt geht es darum, ja... Wie kann man jetzt diesen Weg bestreiten?
2: Naja, Christian, hm. gehen, gehen wir mal ganz weg von Kühn. Wenn wir heute über auch den Menschen nachdenken, dann gibt es ein paar Dinge, die wir sehen können. Auf der einen Seite, wie behandeln wir unsere Kinder? In welcher Umwelt wachsen sie auf? Was geben wir ihnen für Herausforderungen? Wie pflegen wir uns dann selber? Und wie weit sind wir bereit, ein gewisses Training auf uns zu nehmen, körperlich genauso wie geistig? Ja. Also einfach mal nur dieses Bild zu haben. Und jetzt geht zum Kuhstall. Und ich weiß, man darf Menschen nicht mit Tieren vergleichen oder man sollte das auch nicht tun. Oder zumindest meiner Meinung nach sollte man das nicht tun. Und wenn man in die in die Betriebswirtschaft kommt und dann in die Sozialwissenschaft hineinkommt, dann wird das überhaupt ziemlich problematisch, dieser Vergleich. Deshalb nur mal den Gedanken zu haben und nicht als Vergleich zu nehmen. Aber nimm jetzt unsere Kühe.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Smextech. Smextech ist ein toller Partner für deine Gesundheitsüberwachung der Tiere. Mithilfe des Smextech-Bolus kannst du eine rund um die uhr überwachung für jedes einzelne Tier realisieren. Du kannst da die Temperatur messen, aber du kriegst auch Informationen wie, wann kalbt das Tier? Denn vorm Kalben sinkt die Temperatur. Also 12 bis 15 Stunden vorm Kalben kriegst du da schon eine Meldung. Dann hast du natürlich die Brunsterkennung, aber auch sowas wie Wiederkaufverhalten. Ich habe ja auch mit Mitgliedern im Club, gesprochen, die das System nutzen. Also da war zum Beispiel die Beobachtung, wenn man seltener Futter ranschiebt, dann verändert sich auch das Wiederkaufverhalten. Und dann sieht man, oh, das ist aber nicht gut, was da passiert, da muss ich doch wieder öfter ranschieben. Also solche Rückschlüsse kannst du dann auch ziehen. Und du kannst auch mittlerweile die Wasseraufnahme sehen. Denn wenn Wasser aufgenommen wird, sinkt die Temperatur. Und je nachdem, wie lange das ist, errechnet das System dann auch, wie viel getrunken wurde. Da auf den Betrieben Zeit ein knappes Gut ist und es so wichtig ist, dass man rechtzeitig merkt, wenn was schiefläuft bei dem einzelnen Tier, ist es halt echt ein tolles System. Ja, Also schau dir das gerne mal an. Geh dazu auf smaxtech.com. Smaxtech wird wie folgt geschrieben. S-M-A-X-T-E-C. Und nun geht's auch weiter mit der Podcast-Folge.
2: Wir wollen gerne eine alte Kuh haben. Toll. Aber dieses Tier muss einmal in einem Mutterleib aufwachsen. Und wenn dieser Mutterleib aus irgendwelchen Gründen nicht das zur Verfügung stellen kann, was das Jungtier dann braucht zur Entwicklung, dann werden wir schon einmal ein Jungtier haben, das gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Wo will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir so etwas wie Hitzestress haben und dass wir heute wissen, dass Hitzestress nicht nur die Mutter negativ beeinflusst, das Kalb in der Mutter negativ beeinflusst und das Kalb aus dem Kalb negativ beeinflusst. Ja. Das heißt, wir müssen immer daran denken, dass es immer ein, ein Vorher gibt. Und das tun, wir, das tun wir nicht so gerne. Aber lassen wir jetzt einmal dieses Vorher im Mutterleib weg und beginnen wir mit dem, ich komme zur Welt. So, und jetzt kann ich einen guten Start haben oder ich kann einen schlechten Start haben. Ich kann in Schweden als Kalb auf die Welt kommen. Ich kann aber unter Umständen auch in den Dürregebieten äh, der Sahelzone als Kalb zur Welt kommen.
3: Mhm.
2: Und schon wird sich alles verändert haben. Komme ich in Schweden zur Welt, werde ich alle Chancen haben, mich gut zu entwickeln, auch zu einer alten und gesunden Kuh. Werde ich in der Sahelzone auf die Welt kommen, dann wird der erste Mühe sein, das überhaupt zumal zu überleben, diese Geburt. Die zweite Mühe, so weit zu kommen, dass ich irgendwann mal Milch gebe. Und die dritte Mühe, dann unter den Rahmenbedingungen noch alt zu werden. Ja. Und wenn du das jetzt zu Ende denkst und sagst, wir sind bei mir zu Hause, dann braucht dieses Kalb vom ersten Moment an den bestmöglichen Start. Das ist die ferne Zukunft. Eine alte, gesunde Kuh. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt kurzfristiger denkst, wenn so eine Laktation abgeschlossen ist, dann sollten wir der Kuh eine gewisse Zeit der Regeneration geben, sowohl den inneren Organen als auch der Kuh selber. Mein ein inneres Organ ist schwerst belastet zu der Zeit, das ist der Uterus. Im Endeffekt auch der gesamte Stoffwechsel, weil die müssen ja im Endeffekt dann schon für zwei arbeiten. Aber sie haben keine Milchleistung. Und wir haben also eine ganz, ganz nahe Zukunft für eine Kuh. Und das ist die Trockenstehperiode. Hm. Und dazwischen haben wir Rahmenbedingungen. Die brauchen wir auch noch. Das heißt, wenn ich selbst einen tollen Start habe, aber dann in einem, in einem stark überbelegten Stall als Kuh stehen muss, wird meine Chance, alt zu werden, deutlich geringer sein, als wenn ich in einem Stall mit hohem Kuhkomfort stehe, mit einer guten Durchlüftung stehe und auch mit einer richtigen Besatzdichte stehe. Hm. Das heißt, diese, diese Perioden sollten wir uns anschauen. Gehen wir zur fernen Zukunft.
0: Das heißt, die nahe Zukunft ist für dich, das nächste Kalb wird irgendwann anstehen und frühzeitig daran zu denken, es wird eine nahe Zukunft für dieses Tier geben. Was kann ich unternehmen, damit das möglichst gut gelingt?
2: Und da geht es mir jetzt gar nicht so sehr um das Kalb, sondern da geht es um die Mutter. Was kann ich alles tun, damit das Mami gut geht? Hm. Weil ich ja weiß, sie sollen noch zwei, drei, vier Laktationen weiter Milch geben. Ja, ja? Einfach von dem Grundgedanken aus. Und jetzt, jetzt gehen wir zu den Kälbern. Da ist alles gesagt worden. Da brauchen wir gar nichts mehr dazu sagen. Wir wissen es alle. Aber halten wir uns auch daran? Hm. Wie ist das mit Twinning? Dass es besser wäre, die Kälber zusammenzuhalten. Wer denkt daran, dass dieses Kalb vom ersten Lebenstag an Wasser braucht, frisches Wasser braucht? Wer denkt daran, dass dieses Kalb vielleicht etwas mehr als vier Liter Milch braucht, von denen wir früher mal geschwärmt haben? Ah, es,
0: es, es ist ja schon auf dem richtigen Weg, ne? das, <lacht> das muss man sagen. Aber du, du hast recht, es ist bei vielen auch noch Potenzial nach oben.
2: Ja. Natürlich. Wie oft kommen wir noch in Kälberstallungen, die nicht gut belüftet sind? Hm wer denkt daran, dass ich vielleicht auch ein trockenes Bett brauche, ein weiches Bett, damit sich die Klauen richtig entwickeln können. Mhm. Alle diese Dinge müssen wir im Kopf haben, wenn wir denken, wir wollen eine alte Kuh. Das heißt also, unser Fokus muss sein, wie kann ich dieses Milchkalb einmal bis zur Phase, wo die Milch abgesetzt wird, möglichst gut bringen. Jetzt können wir über metabolische Programmierung sprechen. Toll. Wir können darüber sprechen, dass wir epigenetische Beeinflussungen haben, wenn wir die Tiere richtig behandeln. Auch toll. Aber der Grundgedanken ist immer der, gib ihm den besten Start, dann hast du auch eine Chance, dass aus diesem wirklich guten Kalb eine alte, gesunde Kuh wird. Und denk immer daran, egal von wem du die Publikationen liest, ob du Pneumonien hast, ob du Durchfälle hast, was das heißt für die Lebenserwartung der Kuh.
0: Hm. Ich stelle mir immer so einen Zollstock vor, und ja. die, die mögliche Lebenserwartung und immer wenn, wenn, wenn ein Fehler auftritt, äh, man hat ein, eine Lungenentzündung, zack, 20 Zentimeter weg, dann hat man Durchfall, zack, 20 Zentimeter weg, dann hat das Tier vielleicht einen Unfall, rutscht mal aus oder was weiß ich. Ne?
2: Ja. Alle diese Dinge. Ja. Und, und bedenke dann, dass das ein soziales Tier ist, dass wir wirklich über Twinning nachdenken sollten, weil dann die Entwicklung der Tiere besser ist. Wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir in diesen Gruppen genügend Platz haben, damit sie sich entwickeln können.
0: Was heißt Twinning?
2: Twinning, das ist, wo wir zwei Kälber zusammenhalten. Okay. Also wir versuchen dann zwei Kälber in zum Beispiel in, in, in einer in, Doppel-Iglu so oder oder Doppel ja. zu halten, wo sie zusammenkommen können, wo sie interagieren können, wo sie also lernen miteinander und dann in der Gruppe auch lernen.
0: Habe ich eine Podcast-Folge zu unter Pärchenhaltung, werde ich auch noch genau. verlinken. Ja.
2: Genau, das ist also eine der Dinge, wo man dann sagen kann, da haben wir schon mal einen Vorteil. Und dann kommt es eben darauf an, dass wir auch wirklich kontrollieren. Und so wie wir in der ersten Folge gesagt haben, wir müssen eine Ist-Situation haben und ein Ziel haben, sollten wir schauen, dass diese Kälber schnell genug wachsen. Also wann ist die Verdoppelung des, der Lebendmasse? Nach der Geburt sollte es um den 60. Tag sein. Wie schnell wachsen die Tiere? Wir könnten irgendetwas bei 11, 1200 Gramm Tageszunahmen haben, aber nur am Anfang, nicht am Ende. Das heißt, wir müssen auch messen, wir müssen wägen. Und wir sind wieder beim Thema vom, vom ersten Podcast. Das ist zeitaufwendig, das braucht Aufwand, das braucht jemand, der es tut, das muss aufgezeichnet werden und es muss irgendjemand diese Aufzeichnungen auch noch lesen, daraus Schlüsse ziehen und sich die Kälber ordnungsgemäß anschauen. Und denke immer dran, für das Kalb gilt das gleiche wie für die Kuh, ein glatt glänzendes Haarkleid, ein aufmerksames Wesen und eine gute Körperkondition ganz von entscheidender Bedeutung. Und all das sollte man sich anschauen und daran sollte man arbeiten. Es kommt dann die Situation, wo diese, wo diese Tiere eben nicht mehr 1100 Gramm zunehmen sollen, sondern irgendwann so bei 750 oder 800 Gramm sind. Das ist im zweiten, im zweiten Lebensjahr, wenn du so möchtest. Und denk immer dran, es gab einmal eine alte Regel, die hat geheißen, im ersten Jahr so intensiv wie möglich, im zweiten Jahr so extensiv wie möglich. Und denke immer daran, dass wir früher mal gesagt haben, der Pansen muss ganz groß werden und dann bauen wir einen Kasten drumherum. Es wäre vielleicht vernünftiger, zuerst einen großen Kasten zu bauen und dann zu schauen, dass der Pansen in, den Pansen, in diesem Kasten hineinwächst. Also alles das sind Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, auch wie man das erreichen kann, welche Managementmethoden es gibt. Und dann müssen wir eben schauen, dass diese Kuh rechtzeitig trächtig wird. Und auch da dann eben schon überlegen, passt sie zu uns? Und dann sind wir bei der Genetik auch, haben wir auch wirklich diese Körperausformung, die wir haben wollen. Alle diese Dinge brauchen wir. Und dann kommt sie zum ersten Mal zu einer Geburt. Und dort muss ich sie hinbringen. Und denkt dran, wie wir gesagt haben, ich glaube es war im zweiten Podcast, dass es uns beiden wehtut, wie viele Tiere eigentlich, eine erste Laktation gar nicht beenden, beziehungsweise in den ersten 60 Tagen der ersten Laktation schon einfach abgeschafft werden müssen, aus den mannigfaltigsten Gründen. Also da ist unsere Aufgabe. Und da beginnt unsere Aufgabe, dass wir dann die Kuh rechtzeitig, oder diese, diese Verse sagt ihr, wir sagen Galbin, rechtzeitig in die vorbereitungsfütterung bringt in eine trockenstehende fütterung bringt immer daran denken wir brauchen auch bei den kalbinnen schon eine anionische fütterung so dass sie wirklich gut starten kann fit starten kann ein fittes kalb auf die welt bringt und dann auch eine gute laktation hinter sich bringt
0: was bedeutet anionische fütterung
2: anionische fütterung das ist das was wir heute unter diätetische kationen anionenbilanz haben wo wir eben sagen wir wollen gerne eine metabolische, keine Pansen, eine metabolische leichte Azidose erzeugen, damit mehr Kalzium resorbiert wird und wir damit einen besseren Start in das Leben als Milchkuh haben.
0: Stichwort DCAB-Verdauung.
2: Genau das. Dann kommt meine Kalbin, aber dann ist jetzt das Entscheidende, was immer wieder vergessen wird, jetzt kommt zum ersten Mal das Wort sozialer Stress. Dieses Jungtier, das jetzt zum ersten Mal in meine Herde hineinkommt, muss sich plötzlich mit diesen großen alten Kühen, die hierarchisch viel höher sind, auseinandersetzen. Es muss seinen Platz in der Herde finden. Nach allem, was uns Nina von Kaiserling und ihre Epigonen dargelegt haben, geht das bei diesen Kälbern, die gemeinschaftlich gehalten werden, deutlich besser als bei denen, die solo gehalten werden, aber trotz allem. Sie müssen sich da jetzt durchsetzen und Sie haben sozialen Stress und infolgedessen müssen wir auch da schauen, dass wir diesen sozialen Stress minimieren. Und wer sich sozialen Stress anschauen möchte, der möge bitte seine Milchleistungsdaten einmal hernehmen und sich anschauen. Wenn er dann sieht, meine Erstlaktierenden in den ersten 100 Tagen geben weniger Milch als meine Erstlaktierenden in den letzten 100 Tagen der Standardlaktation, dann sieht man schon, was eigentlich sozialer Stress ist. Hm. Also einfach mal so nachdenken und den sollten wir minimieren, den Stress. Ja, das ist schon etwas manchmal ganz Positives, aber es gibt mehr schlechten Stress als guten Stress. Ja. und es sollte also schauen, dass wir, dass wir eben den schlechten Stress überbelegung, schlechtes Futter, kein Wasser und so weiter minimieren. Und dann kommt ein Punkt, der nicht nur die Kalben oder Ferse betrifft vor der Geburt, sondern der auch dann die trockenstehende Kuh betrifft. Wir haben natürlicherweise nach der Geburt dann eine Umstellung der Fütterung zu einer sehr intensiven Fütterung. Jetzt ist ganz egal, ob das jetzt extreme Kraftfuttermengen sind, wie in manchen Betrieben oder etwas geringer. Jedenfalls, es ist eine nährstoffreichere Ration, die wir jetzt füttern. Und eine nährstoffreichere Ration äh, wird auch einen größeren Druck auf den pansen ph wert ausüben. Also er wird niedriger sein. Und wir denken an Pansenpuffer, da könnte man stundenlang drüber reden, aber die wenigsten Leute denken darüber nach, dass Muskelmasse der größte Puffer im Organismus ist den wir haben, wissen wir alle. Von einem Muskelkrater, wenn man gut beim Muskel ist, dann kriegt man den relativ schnell weg, weil das schnell wieder abgebaut wird. Die Säure, also der größte Puffer ist die Muskelmasse. Das heißt, es ist die Frage, ob wir nicht irgendeine Möglichkeit schaffen sollten, sowohl für diese Fersen als auch dann für die trockenstehenden Kühe, dass sie sich bewegen. Es gibt Betriebe, da müssen die Kühe einmal am Tag rund um den Stall gehen. 800 Meter oder so etwas Ähnliches. Es gibt Betriebe, die denken heute darüber nach, tatsächlich so wie bei den Pferden, Paddocks zu haben, wo die Tiere schlicht und ergreifend eineinhalb, zwei Stunden lang gehen müssen. Ich halte nicht sehr viel davon, Kühe auf die Weide zu stellen, in der Phase, weil ich da zu wenig Kontrolle habe. Aber wir sollten darüber nachdenken, dass Bewegung, Muskelmassenaufbau gerade in der Phase wichtig ist. Und wenn wir eine eine bessere Möglichkeit haben, mit Säure fertig zu werden, dann haben wir auch eine höhere Chance, dass unsere Kuh alt und gesund wird. Also alt wird und gesund bleibt.
0: Müsste man denn nicht auch beim Jungtier sehen, dass man da schon Muskelmasse
2: Auch aufbaut? da geht es immer wiederum darum, das wäre ja in der Gruppenhaltung, wo es eben sehr viel Bewegung gibt, eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist wiederum, dass diese Tiere Bewegung machen. Bei mir müssen sie alle auf die Alm gehen. Mhm. Was ich als sehr positiv empfinde. Allerdings nur dann, wenn dieses Kalb auch weiter wächst. Wenn auf der Alm nur der Kopf und der Schwanz wachsen, dann haben wir ein Problem. Auch damit, dass diese Tiere dann nicht mehr alt werden. Also, wir müssen dieses Wachstum gewährleisten, aber wir müssen irgendwelche Lösungen finden, dass diese Tiere auch Bewegung machen.
3: Mhm.
2: Okay? Und wenn wir, wenn wir dies, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, in meine nahe Zukunft, das ist jetzt meine Trockenstehperiode, da muss ich auch dort alles leisten, damit diese Tiere wirklich eine Regenerationsphase hier erleben können. Und da beginnt das Erste. Nach der gesamten Literatur sagen wir heute, ein Trockenstehbereich sollte nur zu 80% belegt sein. Sowohl was Liegeboxen betrifft, als auch was äh, Fressplätze betrifft. Mhm. Er sollte gut belüftet sein. denke an unsere ersten Worte, Hitzestress beeinflusst drei Generationen. Er sollte gut belüftet sein, er sollte eine Kühlungsmöglichkeit haben. Die Kühe sollten wirklich gut liegen können. Und sie brauchen die perfekte Ration. Also die Entsorgung von irgendwelchen Futteressen über die trockenstehenden Kühe ist garantiert keine gute Idee. Die Entsorgung von irgendwelchem Futter, das nicht die Qualität hat, die ich gerne hätte, über trockenstehende Kühe ist keine gute Idee. Und es ist aber auch keine gute Idee, das über Kälber zu machen.
3: Mhm.
2: Immer dran denken, wem würden wir das Beste geben, wenn wir nur wenig Gutes zur Verfügung haben. Also meine guten Betriebe geben heute lieber den laktierenden Kühen Futter, von dem sie nicht ganz überzeugt sind, als dass es einer trockenstehenden geben oder dem Jungtier geben. Einfach deshalb, das Jungtier ist meine Zukunft. Ich kann keine der beiden Zukunften beleidigen. Ich kann die Gegenwart beleidigen. Das muss manchmal sein. Es geht manchmal nicht anders. Aber die Zukunft zu beleidigen, das ist mein Risiko. Und trotz allem, wo wird die Silage entsorgt, die ein bisschen warm wird? Wo gehen die Futterreste hin, die ein bisschen warm sind? Jungtiere. Oder Trockenstehenden. Mhm. Daran denken. Daran denken, dass man auch bei den Trockenstehenden nachschieben muss. Daran denken, dass auch die das Futter wegstoßen. Daran denken, dass jeden zweiten Tag mischen ein Problem in jedem Fall darstellt. Meine, meine Rationen werden nicht warm. Nein. Aber es gibt genügend Publikationen, die uns heute zeigen, egal was passiert. Nach 8 Stunden fressen die Kühe weniger als nach 16 Stunden und weniger als nach 24 Stunden. Und das ändert sich nicht dann wieder, sondern das wird immer weniger. Und wenn wenn ich solche Dinge mache bei den trockenstehenden Kühen, dann beeinflusse ich die Gesundheit der Kühe negativ. Und wenn die Kuh nicht gesund ist, wird sie auch nicht alt. Was heißt... Dieser Fokus, wenn ich gerne alte und gesunde Kühe haben möchte, muss ich mich auf die Jungtiere stürzen, ich muss mich auf die trockenstehenden Tiere stürzen und ganz zum Schluss, und da muss man jetzt dann sagen, last but not least, muss ich mich auf all das stürzen, was Wohlbefinden für die Kühe ist. Das heißt, ich muss mich über Liegeboxen unterhalten. Ich muss mich über die Einstellung von Nackenregeln unterhalten. Ich muss mich über Klauenpflege unterhalten. All diese Dinge gehören dann dazu, damit sie alt werden kann. Natürlich. Mhm. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen Jungtiere und wir machen die trockenstehenden Kühe und alles bei den, bei den Laktieren, das ist wurscht. Nein, sondern genau dort muss man dann auch noch sagen, wir brauchen auch da dann noch die Rahmenbedingungen, dass diese Kühe, wenn wir sie durch diese beiden Phasen gebracht haben, dann auch in der Gegenwart gut bestehen können. Das scheint mir diese ganz, ganz wichtigen Gedanken. Und wie immer, wenn ich Milchleistungsdaten sehe, wenn ich auf Betriebe komme, wir stehen länger bei den Trockenstehenden bei den Jungtieren als bei den Laktierenden.
3: Mhm.
2: Laktierenden sind relativ leicht, auch mit den Bauern zu besprechen, zu den Trockenstehenden muss ich die meisten regelrecht hinschieben und bei den Jungtieren muss ich manchmal sogar aufstrampfen, weil ich die Auf. sehen will. Einfach Auf. sagen, ich will. Ach so. ja? Ja. Okay. Weil man, Nein, die brauchen wir nicht. Die, die laufen eh gut. Nein, auch die sollte man sich anschauen, auch die sollte man kritisch sehen. Auch da sollte man messen. Aber vor allen Dingen zu den Trockenstehenden. Wirklich, ich muss die meisten hinschieben und sie dann fragen. Wir haben gesagt, glatt glänzendes Fell. Nein, das tun sie nicht. Die sollen richtig fit sein, die sollen richtig dastehen und sagen, was kostet das Leben, es ist wunderschön. Und dann stehen sie da und du hast das Gefühl, naja, gehen wir halt fressen. Aber so schön ist mein Leben nicht. Und das das ist tatsächlich etwas, wo man dann sagen kann, du möchtest gerne alte Kühe und gesunde Kühe. Ich möchte gerne vor allen Dingen gesunde Kühe, die auch alt werden können. Da sind unsere großen, großen Stellschrauben, an denen wir arbeiten sollten und dorthin gehen sollten und uns wirklich kritisch überlegen, tun wir hier das Beste für unsere Zukunft, damit wir dann unsere alten Kühe haben können.
3: Ja.
0: Ja, danke Michael für diesen <lacht> für diesen Rundumblick. Ich hoffe, dass das so mh, ernüchternd das vielleicht sein mag, wenn du jetzt auf deinen Betrieb schaust. Es ist äh, gleichzeitig eine Riesenchance, weil es war noch nie so einfach wie heute, sich auszutauschen mit zahlreichen Menschen, die weiter sind, die nochmal eine andere Sichtweise haben. So, Das war noch nie so einfach wie heute. Du, Michael, du sitzt in Österreich, ich bin hier in Norddeutschland. Wir haben uns einfach zusammengeschaltet, zack, miteinander gesprochen. Und das ist eine Chance, eine Möglichkeit, die Landwirte unbedingt für sich ergreifen sollten, finde ich. Und wenn es dafür einen Rahmen gibt, der das ermöglicht, der extra dafür gedacht ist, dass dieser Austausch in einer guten Weise stattfinden kann, dann umso besser. Und das ist der Club der alten Kühe. Also prüft das gerne auf kuhverstand.de club.
2: Und Christian, denk an noch eines. Okay. Wenn du das nächste Mal irgendwo hinkommst, wo neu Stall gebaut wird, mhm. schau dir an, wie viel Kraft auf den Bereich der Jungtiere und auf den Bereich der Trockenstehenden gelegt wird. Und ich bin ganz sicher, dass du ganz oft hören wirst, ja, das machen wir dann schon. Nimm das für, für diesen Podcast noch mit. Bei der Planung, Trockenstehende und Jungtiere voran und nicht hinten nach.
0: Ja. Okay. Ja, gut. Stimmt. Jetzt, wo du das mit den Zukunften sagst, äh, das macht absolut Sinn. Ne? Ja. Es ist, ist, äh, ist ein tolles, ähm, ja, im Prinzip ein tolles Gedankenkonzept, was du da für dich entwickelt hast, äh, was ja auch die Realität einfach so abbildet. Genau. Klar. Ja. Gut. Danke dir, Michael. Bitte, gerne. Kommen wir zur Rubrik Neues aus dem Club. Der erste Termin ist jetzt für alle also auch für Nichtmitglieder. Und zwar gibt es wieder ein Hörertreffen am 17. Oktober 2023 um 19.30 Uhr. Den Link dazu bekommst du, wenn du im Newsletter angemeldet bist. Oder du findest ihn auch im Bonusbereich. Am 18. Oktober ist dann wieder das normale Clubtreffen, auch um 19.30 Uhr. Und am 19. Oktober um 20 Uhr. Das nähkästchen -Gespräch. Ich plaudere etwas aus dem Nähkästchen, was mich aktuell beschäftigt. Da herzliche Einladung auch für alle Clubmitglieder. Und nun sage ich danke für das Zuhören und hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben, dein Christian Völkner.